0: Toda igreja, quando ela está em, em expansão, ela, se, ela, ela chega nesse ponto de tensão que precisa, muitas vezes, ter que sentar para alinhar e para ajustar algumas coisas. Eu estava conversando com um pastor amigo que eu ia pregar uma série sobre essa na igreja. Um pastor lá do interior de São Paulo. E ele dizendo, Marcelo, todo ano eu prego. Ele disse, ele disse para mim, você demorou mais, demais para fazer isso. Mas todo ano eu prego uma série de mensagens de alinhamento da igreja. Ele é pastor dessa igreja há 18 anos E todo ano Quando eu prego essa série de mensagens Aparece em vaga no estacionamento ah, Você vai pregar uma série de mensagens Que vai diminuir a quantidade de membros da igreja Amém por isso Amém? Por mais que seja dolorido Amém Porque sempre a igreja está se ajustando Com quem quer Sempre a igreja está se ajustando com quem abraça e veste a camisa da igreja no propósito de Deus. A expansão da igreja gera ponto de tensão. A igreja precisa compreender que ela não deve viver em si mesmada nessa cultura consumista de olhar para dentro. Sempre eu cito para vocês uma frase de Dietrich Bonhoeffer, que... É, ele diz assim: a igreja só é igreja quando é para os de fora. A igreja é a única instituição que foi feita para os de fora. Isso não quer dizer que nós não vamos cuidar de quem está dentro, não é isso. Mas nós, a nossa missão, o nosso alvo é para alcançar os que estão fora. Não tem, não tem outro. A gente não invente outra coisa. Não invente. Você vai entender daqui a pouco porque eu estou falando isso. Mas nós aprendemos com a cultura consumista de que igreja é monumento. Igreja não é monumento, igreja é movimento. Já desde lá, do século IV, Constantino, quando construiu o templo e as pessoas idolatravam o prédio e acham que igreja é lugar de manutenção de estrutura. E nós não abraçamos a missão que não é nossa, a missão é de Deus. E nós desprezamos o privilégio de fazermos parte da missão de Deus de alcançar o perdido. Porque a missão não é minha, é dele. A missão não é da igreja na sua, a missão é de Deus. Aí nós fomos treinados e ensinados que o que é missão? A nossa denominação, a Convenção Batista Brasileira, é, ligada à Convenção Batista do Sul-Americana, ligada à Aliança Batista Mundial, é, é uma das mais sérias do mundo e é uma, é uma das que tem as maiores agências missionárias do mundo. Só que nós fomos treinados e aprendemos que o que é missão, fazer missão, é você orar pelo missionário, você enviar ofertas para a obra missionária ou você ir para a obra missionária. E na sua cabeça... O que é que fica na mente? Que missão é ou eu dou dinheiro, ou eu oro pelo missionário, ou eu vou fazer missão, e eu esqueço do meu vizinho, eu esqueço porque quem tem que fazer missionário, quem tem que fazer obra missionária é quem? É o pastor, que ele é vocacionado, e o missionário que é vocacionado. Nós temos culto do vocacionado. Mas vem cá, você tem o um Espírito Santo? Se você tem o Espírito Santo, você é ou não é vocacionado? Nós falamos de janela 1040, de pregar o Evangelho para o povo muçulmano. Mas nós esquecemos da janela 818. Da janela de que eu entro no trabalho de 8 da manhã e saio de 18 horas. É um campo missionário. Nós esquecemos da janela 414, que é a maior geração que precisa ouvir o evangelho de 4 anos de idade até 14 anos de idade. Nós desprezamos muitas vezes essa faixa etária. Nós não, não acreditamos na conversão de uma criança, de um pré-adolescente, nós duvidamos. Nós não discipulamos essa turma. Nós deixamos eles ao relento e esquecemos da janela 414. Nós fomos ensinados de que tem que fazer a missão é o outro e não nós. Por outro lado, tem pessoas que querem ir para o fim do mundo pregar o evangelho, mas não conseguem pregar o evangelho para o vizinho. Porque não tem autoridade, porque não tem caráter para pregar o evangelho para o vizinho. Porque, porque é chato demais, aquele crente chato de galocha, que o vizinho nem ouve. Porque não tem relacionamento, como é que vai pregar o evangelho? Nem a pessoa do trabalho Então veja bem como às vezes nós é, é, deturpamos Ou redu, é, é, reduzimos a missão por causa do nosso consumismo E porque nós colocamos a preocupação em manter uma estrutura E não a preocupação em expandir o reino de Deus A preocupação é manter e não expandir essa ideia do consumo tem perdido o dinamismo da igreja e tem levado a gente a ficar preso dentro de um set. É, a gente achando que está fazendo alguma coisa, mas, na verdade, nós somos muitas vezes é marionetes. Não sei quem assistiu aqui o filme é, com Jim Carrey, o filme que ele interpreta um personagem chamado Truman Burbank e vive num gigantesco set de filmagem desde o seu nascimento. E as pessoas acompanham aquilo ávidas, consumindo aquela história de maneira maravilhosa. Truman não tem consciência de que sua vida é ilusória e manipulada pelo diretor. Cada passo dele, cada sorriso dele, cada gesto, cada coisa que ele faz, cada anúncio que ele faz, ele não percebe, mas tudo que ele vive é dentro de uma realidade fictícia. Todo mundo é ator, menos ele. Ele não sabe que está vivendo dentro de um set de filmagem. Ele não sabe que ele está sendo enganado e que ele está vendendo produtos o tempo todo. Cada circunstância é um enredo escrito pelo diretor. E aí ele se frustra depois quando descobre isso. E ele é um produto porque ele é o astro daquela, daquele grande Big Brother. E, e o nome do filme é o Show, é o Show de Truman, o Show da, Truman, o Show da Vida não sei quem assistiu, mas vale a pena assistir, para que você perceba o quanto esse mundo consumista tem nos levado a viver essa realidade. E quando nós chegamos na igreja, nós perdemos o senso da missão, o senso do serviço, o senso de que somos servos do Senhor, discípulos do Senhor e não consumidores de Deus ou das coisas que Deus nos dá. A igreja evangélica, ela acha que Jesus é posse dela. A igreja evangélica, ela acha que Jesus está submetido à sua vontade. Jesus nos chamou para caminhar com ele, caminhar, e a gente faz marcha para ele. Entendeu? Vou até beber água. Jesus não precisa de marcha para ele. Jesus precisa que nós caminhemos com ele. E que vai fazer a diferença na nossa vida e na vida das pessoas. Aí, pastor, por que o senhor está falando essas coisas? Fizemos uma pesquisa aqui na igreja esses dias. E aí você vai entender muito do que eu estou falando hoje. Hoje eu vou falar sobre uma igreja sensível à voz de Deus. Questões preocupantes na nossa igreja. Nos, nós, nós nos perguntamos como temos gerado vida? no mês de março nas nossas células nós tínhamos 514 pessoas envolvidas nas células pessoas que frequentam as células pessoas que participam das células um mês depois nós refizemos a pesquisa para uma reunião que tivemos aqui geral com os líderes de células e que nós estamos mudando a estrutura da supervisão e dos supervisores e dos líderes. E nós descobrimos que em abril nós já tínhamos 604 pessoas. 514, 604. 90 pessoas em um mês chegaram na igreja através das células. Pergunta: cadê essas pessoas? Quem são essas pessoas? E nós ficamos tentando descobrir quem eram essas pessoas. E nós fracionamos a pesquisa. Em cada rede, Rede Adultos 1, Adultos 2, Rede G80, e Rede g 82 G80, é a galera que gosta de Rimen, Chirra e Chaves. Não sei se você é dessa geração, mas é a galera que, que gosta, é maravilhoso. A Rede Pulse e a Rede Oceanos. Na Rede Adultos, nós tínhamos oito não-crentes. Na rede adultos, dois, zero não-crente, só-crente. Na rede G80, zero não-crente. Na rede G80, dois, dez não-crentes. Na pulse, 2. e na oceanos, zero. Há pouco mais de um mês, um líder chegou para mim de célula. Pastor, nós precisamos conversar, porque eu vou fechar, encerrar a minha célula. Eu disse, mas por quê, cara? Por que encerrar a célula? Me explica aí o motivo. Pastor, a minha célula está contaminada por ela mesma. E no lugar de ser um grupo de comunhão, de pastoreio e de evangelismo, virou um grupo é, de coinonite. Coinonia é a palavra que significa, no grego, comunhão. E aí ela pegou a doença da comunhão, virou uma coinonite aguda. Que chegou ao ponto, pastor, de pessoas da célula dizer o seguinte, o líder da célula está maluco, porque fala de multiplicação. Nós não podemos multiplicar. Nós não podemos crescer, porque nós não podemos receber não-crente na célula. Porque se nós recebermos não-crente na célula, vai contaminar a célula. Você acredita no que você está ouvindo? Isso aconteceu aqui na igreja. Meu irmão, nós não podemos receber não-crente, porque o não-crente vai contaminar a célula. Eu disse, meu irmão, vamos fechar essa célula concordo plenamente, bom, em cada um numa célula saudável, porque essa célula realmente está contaminada, e esse não-crente que está dizendo isso precisa se converter. E eu nem sei quem é para não ter raiva, nem me diga. Porque como é que uma pessoa diz que não quer receber não-crente, porque o não-crente vai contaminar a célula? Veja que cultura diabólica entrou na mente das nossas igrejas de manter uma estrutura, um grupinho e não proclamar o evangelho para aquele que é perdido. Veja que cultura de tensão diabólica que, que faz com que nós fiquemos em ensimesmados de nós, de nós mesmos e nós nos achamos superiores ao não-crente e nós não queremos ter relacionamento com o não-crente nós vivemos dentro de um cortiço, como diz Luiz de Azevedo, dentro de um gueto evangélico, nós aprendemos a falar do mesmo jeito, a mesmo linguajar, com os mesmos parafraseados, para, para é, para e nós não conseguimos dialogar com a cultura nem com o próximo, porque nós vivemos dentro de um gueto. O crente não pode nem dizer boa noite. Eu já fui repreendido aqui, disse, pastor, o senhor não disse... A graça e a paz de Jesus. Porque eu digo, boa noite, igreja, graça e paz. Eu fui repreendido já porque eu digo, boa noite. Não, é pecado dizer boa noite, meus irmãos. Aí a pessoa vem aqui, aí aqui não, que graças a Deus, aqui a gente é vacinado com isso. A graça e a paz de Jesus. Irmãos, ainda puxa o R assim, irmãos... O cara lá fora, ele fala normal, sobe no púlpito, ele muda a voz, muda o jeito, entra um evangeliquez gospel do capeta para afastar as pessoas e, e afasta mais do que atrai, e acha que está certo, e não está. Viveu dentro de um gueto e que não expande. Pastor, a pesquisa parou aí, não parou. 94% da nossa igreja hoje é de crentes convertidos, batizados, vindo de outra igreja 3% 3% de desigrejados 3% e 3% de pessoas que não são cristãs que não tiveram encontro com Cristo ainda mas que estão aqui conosco visitando Deus tem falado e a pessoa vem está firme está, e está vindo aí qual foi a flechada no meu coração dessa pesquisa foi quando a gente fez o levantamento de membresia de 2016 até 2019. De 2016 até 2019, até abril de 2019, nós recebemos aqui como membros 167 membros vindo de outras denominações. 167. Pessoas que vieram da Assembleia de Deus, Bola de Neve, Igreja Presbiteriana, metodista, do cuspe de Cristo, sapatinho de fogo, canela de raio, sou Jesus até debaixo d'água, essas igrejas todas. Chegaram aqui 167. 75 pessoas chegaram aqui e vieram da nossa própria denominação, Batista da Convenção Batista Brasileira. Vieram por transferência. 167 por aclamação, 75 por transferência. E agora o batismo, né? Alguém disse assim, batismo, a igreja, a igreja cresce debaixo d'água. Quantas pessoas chegaram na nossa igreja via batismo? Em dois anos e meio. Uf, 65. Cheguei em casa, quando eu vi isso aqui, eu não consegui nem almoçar, eu comecei a chorar. Um senso de inadequação, de frustração... Onde é que nós vamos parar com a preocupação em manter? Onde é que nós vamos parar com a, com, a preocupação apenas, aí, aí, a, com a preocupação apenas de viver um grupinho, uma panelinha fechada e que não atrai e não está aberta para aquele que não entregou a vida a Cristo ainda, porque nós nos achamos superiores a ele? Vocês estão entendendo por que às vezes eu tenho sido duro em não convidar pessoas de outra igreja. Uma coisa é a pessoa estar desigrejada, uma coisa é a pessoa estar mal na sua igreja, está já orando para sair. Outra coisa é você que é membro da Zona Sul. Eu queria ser um mosquito para ver você convidando alguém. E o homem-formiga, né? Tem, tem como me transformar em homem-formiga? Para eu ficar de lado dos crentes, aqui nele, para ir. Ele... Vê ele convidando um crente que está bem na igreja, às vezes convidando alguém para cá. Sabe por quê, gente? Porque se entristece não só o meu coração, mas entristece o coração do Senhor da igreja, Jesus Cristo. Porque a missão que nós deveríamos fazer, nós não fazemos. É interessante demais isso. Domingo passado o pessoal chegou para mim, uma pessoa muito querida, líder de cela, amada demais, coração generoso, chegou para mim, pastor, é verdade que o senhor vai ficar na porta do cordel, para não deixar ninguém que vem de outra igreja entrar, eu disse, é verdade sim, eu vou ficar na porta, não entra ninguém de outra igreja, só entra não crente, claro que eu disse brincando né, com a pessoa, claro que eu não vou ficar na porta, e claro que eu não conheço quem vai, eu não vou saber, não, fulano da igreja, batista de tal lugar, ficando da igreja tal, eu não vou saber. É muito, já vendemos mais de 350 ingressos. Eu não sei quem vai. Mas eu quero apelar a sua consciência para que você compreenda que a nossa missão é pregar o evangelho para o perdido, para aquele que não teve encontro com Cristo. Eu fiquei em mal-estar dia desses com uma pessoa vizinha, Receba um zap, pastor, eu queria que o senhor viesse na minha casa visitar meus pais. Aí eu disse, sim, mas o que aconteceu? Não, porque veja bem, minha irmã, ela não quer ir mais para a igreja, está cheia da igreja, abusado com a igreja, mas para a sua igreja ela queria ir para a célula. Aí eu disse, espera aí, seus pais são crentes? São. De qual igreja? Igreja X. A sua irmã vai para a igreja com seus pais? Vai. Você vai para a igreja com seus pais? Vou. Vocês têm pastor? tem. O que é que eu vou fazer visitando vocês? Veja o nível de antiética que as pessoas estão me propondo. Eu, eu que recebi isso, não foi mesmo, né? estou falando eu. Imagino vocês que recebem também esse tipo de, de convite. Eu disse, olha, eu não vou na sua casa. Sim, para fechar a conversa foi assim: eu disse, mas vem cá, a sua irmã, ela quer ir para a nossa cela, porque ela quer congregar na nossa igreja, v, v, ser membro da Zona Sul, frequentar e ficar. Na Zona... Não, ela quer ir para a cela da Zona Sul, mas ela vai continuar na nossa igreja, porque papai e mamãe não deixam sair da nossa igreja, porque a nossa igreja é a igreja certa, aí a Zona Sul ela oferece um serviço no Shopping Center Zona Sul de Célula. Estão entendendo? Aonde, aonde eu quero chegar? Por que essa minha preocupação? Como as pessoas enxergam a igreja como um shopping, e eu quero consumir a Célula da Zona Sul, eu quero consumir o louvor de outra igreja, eu quero consumir... Está então, assim. E as pessoas não têm compromisso com as igrejas. E eu disse, eu não vou na sua casa, eu não vou conversar com seus pais, mas a minha irmã pode ir para a célula, não em negrito, e caixa alta. Mas pastor, precisa disso tudo, precisa para você entender que eu não aceito, não quero sua irmã em célula da nossa igreja. Agora, se ela vir para a nossa igreja e quiser congregar conosco, ela será bem-vinda. Não dá certo. Eu recebi esses dias de um líder de célula. Oh, é, é, queridos, eu não vou participar da reunião de célula essa semana porque eu vou participar da festa da colheita da minha igreja. Oh, e está fazendo o que na célula da nossa igreja? Pode tirar da célula. Já disse, tira da célula. Se você é de outra igreja e está na célula da Zona Sul, não está autorizado. Os líderes sabem disso. E se os líderes fizerem isso, estão errados. Nós não devemos receber líder de, membros de outras igrejas nas nossas células. Tá? Isso é antiético. Isso é antiético. Deu para entender, gente? Que nós não queremos compactuar com isso. Deu para entender por que a gente tem que alinhar isso aqui na igreja? Agora, pregar o evangelho para o não crente, nós não queremos. Quando eu olho para uma pesquisa dessa, dói, pro meu, dói no meu coração, porque eu me sinto responsável. Me sinto, não, eu sou responsável pela igreja e pelo ensino da igreja, e eu estou percebendo que a igreja está é, preocupada só com a mão eu já tive brigas terríveis com Deus, você não tem noção, dizer, Deus, por que a nossa igreja chega tanta gente quebrada? Tanta gente ferida, machucada, eh, abusada com a igreja, com pastores doentes que, que massacram as pessoas, pisam nas pessoas com pecados em liderança, que tem manchado a vida das pessoas e muitas delas têm chegado na zona sul arrebentadas essa semana eu soube que, chegou, que tem mais um filho de pastor aqui nós temos 78 filhos de pastores na igreja 78 irmãos aí eu digo para você eu luto com Deus, luto Deus por quê, Deus? E Deus tem acalmado o meu coração, a liderança tem acalmado o meu coração, os líderes da igreja, a diretoria, pastor, calma o coração, tem orado comigo, o pessoal de intercessão tem orado comigo, sabe da minha angústia. De repente é um ministério que Deus está dando para a nossa igreja, as pessoas têm chegado quebradas, têm sido restauradas, têm sido é, é, levantadas, reerguidas, mas daqui a pouco tem que arregaçar manga, trabalhar, ou então daqui, vai daqui para outro canto para servir, mas tem que entender que tem que entrar na missão. Agora, isso é um braço da igreja, de restaurar vidas. Mas o outro braço da igreja, de pregar o evangelho, por que não está funcionando? Tem alguma coisa errada. O outro braço da igreja, de pregar o evangelho para todo aquele que está perdido, por que não está funcionando? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Por isso que eu pedi para fazer uma pesquisa. Para que a gente pudesse alinhar algumas coisas na igreja. E quando tiver a última, série da, a última mensagem da série, eu vou trazer mais dados ainda para vocês terem a noção de onde a gente está indo e como a gente está se perdendo. E eu estou querendo trazer a igreja para a realidade bíblica. E aí, eu convido a você a abrir, você vou breve, que o, o texto, na verdade, é breve, é uma reflexão lá em Atos, capítulo 13. Mas você primeiro volta para Atos. Capi... Primeiro, abra Atos, capítulo 11. Atos, capítulo 11. Vo... Atos, capítulo 11, verso 19. Você entenda que esse absurdo que está acontecendo na Zona Sul. E esses pontos de tensões que tá, estão que acontecendo conosco, não só aconteceu conosco, mas aconteceu também na igreja em Jerusalém. Atos 11, a partir do 19, diz assim. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Veja bem. Eles tinham sido perseguidos, espécies, por causa da perseguição. Estava tudo bem lá, tudo light. É, nós, nós somos a, a menina dos olhos de Deus. Jesus é judeu, Jesus morreu por nós. Nós estamos em Jerusalém, na cidade do Senhor. E está tudo light aqui. Aí Deus levanta um rei para perseguir a igreja, para que a igreja cresça. Veja que contraditório mas foi isso que aconteceu. Mas em crescendo e avançando, eles continuaram com o ensimesmamento e eles foram pregar a mensagem apenas aos judeus. Aí o verso 20 diz, mas alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram à Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Vamos lá para o verso capítulo 13. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Uf, que texto. Está aqui um texto que deveria aquecer nosso coração. E aí eu quero recapitular um pouquinho Atos. Atos capítulo 1 verso 8 diz que recebereis o poder é, quando descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, em Judéia e Samaria até os confins da terra eles receberam Receberam poder para ser testemunha para ir Samaria, a Judeia, até os confins da terra, mas eles decidiram: não, está muito bem, vamos ficar só em Jerusalém, está tudo light, nós somos os melhores, o melhor povo do mundo, nós somos o povo escolhido de Deus, está tudo bom aqui. Parecia Babel, não tem diferença de Babel, vamos construir uma grande torre porque nós temos acesso a Deus, nós estaremos. Aí Deus blum, confunde todo mundo, e esse texto do capítulo 13 parece muito com o chamado de Abraão, capítulo 12 de Gênesis. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado, aqueles que te perseguirem vai se, vai se resolver comigo, mas sai da tua terra e vai. Mas nós queremos construir babéis, nós queremos construir estruturas, nós queremos construir é, é, paredes em vez de pontes, nós queremos limitar a ação do evangelho para alcançar o povo, quando nós ficamos apenas preocupados com a nossa própria vidinha, nossa própria mediocridade, em si mesmados, e o povo de Deus precisou de uma chacoalhada para avançar. Capítulo 6 está um grande resultado dessa briga. Estavam as, as, as viúvas é, helenistas é, brigando com as viúvas é, ju, judaicas, porque as judaicas achavam que não deveria dividir as cestas básicas com as helenistas, porque elas não tinham pedigree judaico. E aí vão perturbar o coitado do Pedro, e diz assim, Pedro, olha, está tendo essa confusão aqui do sustento das viúvas Pedro disse, olha, vocês resolvam o problema de vocês. Quanto a mim e os apóstolos, nós, nós nos dedicaremos à oração e à palavra. Resolvam um o problema. Elejam entre vocês alguns homens bons, de boa índole, sério, para resolver esse problema. E aí elegeram alguns dos homens. E alguns deles dentre eles estava Estevão, que quando chega no capítulo 7, Estevão é morto, apedrejado, e quem está lá consentindo, defendendo a morte de Estevão, é o apóstolo Paulo, que viria a ser o apóstolo Paulo, era Saulo, que está aqui nesse texto. Chega no capítulo 9, Paulo, Saulo se converte, é, chega no capítulo 11, Pedro tem uma visão é, que é para pregar o evangelho para Cornélio, que era um gentil que tocava em animais impuros, que, que tocava em porco. E esse mesmo Pedro, ele com uma mentalidade preconceituosa, ele não quer pregar e Deus fala com ele, Deus repete o sonho para ele para confirmar que ele tem que pregar o evangelho para o não judeu, que o evangelho não é só para o judeu. Mas nós, crentes, tomamos posse de Jesus e achamos que Jesus é nosso. Qual a diferença nossa de Pedro? E muitas vezes, quando vamos pregar o Evangelho, nós não cremos na ação do poder do Espírito Santo. Nós pregamos o Evangelho, queremos que a pessoa mude de comportamento e já tenha 30 anos de crente na conversão. Queremos que ela mude as atitudes dela do dia para a noite. Não acreditamos nem no poder do Evangelho, nem na ação do Espírito Santo. E aí esse mesmo Pedro coloca peso nas costas das pessoas que o Paulo tem que confrontá-lo lá em Gálatas. Paulo diz, Pedro, tu é hipócrita. Diz a Bíblia que Paulo resistiu Pedro face a face. Foi dedo na cara mesmo. Você é hipócrita, Pedro. Porque quando você está sozinho, você... Com os gentios, você está lá comendo feijoada com pé de porco, com orelha de porco, com to... você come tutua mineira com tocinho de porco e se esbalda, fica as farofas caindo aqui na boca. O óleo assim daquela comida mineira bem pesada e gostosa. Mas quando chega um judeu, Pedro, tu limpa assim a farinha aqui da boca e diz, eu não, eu não me misturo com essa gentalha. Aí tem judeu que vai fazer, sim, mamãe, né? Aí Paulo diz, deixe de ser hipócrita. Essas pessoas estão com um fardo nas costas, Pedro, que você está colocando, que elas não podem carregar. E nem você carrega. Esse mesmo Paulo... Ele confronta Pedro nessa religiosidade de achar que o Evangelho é só para eles e não para o próximo. Quando chega no capítulo 11, a, o povo, o, o, a igreja de Antioquia, perce, o povo perseguido, o Evangelho começa a ser expandido, começa a espalhar notícia do Evangelho, as igrejas começam, nesse ponto de tensão a igreja começa a crescer. Chega o capítulo 13 que nós lemos que abrem-se as cortinas missionárias da igreja. E aqui começa a primeira grande viagem missionária da igreja, a primeira é, convocação e envio da igreja missionária para expandir o evangelho para todos os povos. Nós fazemos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do... Vamos lá, gente? Senhor. Lembra que Paulo queria abrir uma igreja na Ásia? Lá em Atos capítulo 16, Paulo queria ir para a Ásia, e Deus mandou ele atravessar o mar e ir para a Macedônia, porque ele teve uma visão de um Macedônio pedindo socorro, e aí Paulo foi para a Europa e não para a Ásia, e na Europa Paulo pregou o Evangelho para uma mulher na beira do rio, ela se converte, e essa mulher era asiática. Deus é o Deus do bom humor, né Ele queria ir para a Ásia, vai para a Europa e prega para uma asiática. E funda a primeira igreja batista de Filipos. Amém? Misericórdia, né? Eu vou beber água com ela. Se for o presbiteriano, vai dizer primeira igreja. Não, igreja memorial presbiteriana de Filipos. Se for Assembleia de Deus, vai ser igreja Assembleia de Deus Rosa de Saron de Filipos Ou Lírio dos Vales. Mas Atos capítulo 13 abre as cortinas da obra missionária. Mas por que abriu-se essas cortinas? Porque a igreja foi sensível à voz de Deus. Talvez o que esteja precisando a igreja batizando na sua é sensibilidade do Espírito Santo. Não é, que nós, não é que nós estejamos errados em receber pessoas que estão vindo arrebentadas de outra igreja. Então você aqui, é, é, uma pessoa me perguntou disse, ó oh, pastor, tinha um, um grupo visitando aqui de outra igreja que parece que está pensando em sair, está orando, tão quebrantado, mas a chibatada foi tão grande no domingo passado que eu disse, não vou mais, porque o pastor mandou eu voltar para a minha igreja. Se voltar e for restaurado, glória a Deus! Você diz amém? Se voltar e resolver o problema, amém. Eu quero que você esteja bem na sua igreja, servindo lá. Agora, se for para dar trabalho lá, não venha dar trabalho aqui. Não venha, pelo amor de Deus, não entre naquele 1% que esgota a minha vida. Eu já estou doente, eu não aguento mais não. Quer que eu morra? Hein? Diga logo. Não vê não venha, não entre nesse 1%, que a maioria é benção e serve. Mas esse 1%, pense num trabalho que eu vou passar para os jovens resolver esse problema. Os jovens estão todos fortes aí, com vigor. Mas você precisa entender que esse braço, ele anda bem, mas o outro não pode deixar de andar. E aí, talvez esteja do nosso lado, faltando sensibilidade para entender que o outro braço ele tem que avançar, que é pregar o evangelho para o um não cristão. Então, essa igreja sensível à voz de Deus, ela tem. Eu vou trazer três lições para vocês, brevemente. Primeiro, ela tem diversidade cultural e étnica. A igreja é um lugar que as pessoas, que tem pessoas de todas as culturas, tem gente aqui de todo lugar tem gente aqui de, de, formado de diversas áreas e quando você olha para essa igreja de Antioquia, você vê a mesma coisa. Você vê um apóstolo Paulo, você vê Barnabé, você vê Simão. Paulo, ele tinha, ele tinha identidade judaica, ele tinha identidade grega, romana, você vê Barnabé que era judeu, você vê Simão que era nigeriano, africano, é o Simão ou Simeão, que é o mesmo Simão que provavelmente lá em Marcos capítulo 15 que ajudou a carregar a cruz de Jesus, Simão Sireneu, era ele era africano, ele era negro e estava e nessa igreja também, Lúcio Cireneu também era africano Manaém, que era da família, provavelmente da família de Herodes, e tinha Paulo, que era, aqui ainda era Saulo, judeu, fariseu e perseguidor da igreja. O que eu quero dizer com isso? Que essa igreja, ela tinha diversidade cultural e étnica. Ela tinha diversidade e a igreja com diversidade, melhor ainda, porque Deus usa o talento, como eu falei domingo passado, o talento e o dom de cada um do seu jeito, do seu estilo. Para alcançar mais pessoas ainda. Eu falei aqui de, num primeiro culto, de. Aqui na nossa igreja, a gente fez uma parceria missionária uma época com o um Ministério Internacional. Que aqui na igreja, passou quase dois anos. Uma iraniana, uma, uma alemã, uma alemã, uma iraniana, uma americana, dois mineiros e um O mineiro terminou ficando. Porque arrumou uma natalense que paquerou com o mineiro, o mineiro abandonou Minas Gerais, o tutu da mamãe, e veio comer aqui a feijoada da sogra. Então, assim, que é o Carlos e a Nanda. Né? Carlos é mineiro, terminou vindo para esse projeto e, e casou. Vai, de repente, a gente pode fazer esse, esse projeto novamente para casar alguns que estão aqui. Não é? Boa ideia, não né, Alberto? A gente casar uma turma aí, vai que dá certo. né? Mas vem gente de todo canto aqui, tem gente de todas as culturas aqui, isso é bênção, gente. Para que a igreja cresça e entenda que ela tem essa diversidade no meio é, é, de tantas coisas que nós podemos fazer, nós temos a diversidade, isso é bom, porque nós precisamos ter uma outra coisa que segue o próximo ponto. Uma igreja sensível à voz do espírito, ela tem unidade de propósito. E aí o verso 2 diz que essa igreja ela se reunia, adorava o Senhor e jejuava e dependia do espírito. O verso 2 traz a ideia de unidade. A igreja, ela jejuava, orava na dependência de Deus. Ela obedecia a voz do Espírito Santo. Talvez seja uma das maiores dificuldades hoje, nas igrejas, é dependência do Espírito. É obedecer à ação do Espírito. É entender que nós, nós adoramos ao Espírito e nós nos submetemos ao Espírito, é, tanto particularmente quanto comunitariamente. Imagina a igreja de Jesus tendo que fazer assembleia para obedecer ao Espírito Santo. Vamos fazer uma assembleia. Ah, a proposta é a seguinte, nós temos que pregar o evangelho ao perdido. Apoio? Apoio. Aqueles que são favoráveis a pregar o evangelho por não-crente, levantem as mãos. O Batista ama isso, né? Há contrários? Não havendo contrários, não há. E o líder da célula, e o, e, o, e o membro da célula que disse, nós não podemos convidar não-crente para não contaminar a célula. E aí? Ele poderia não levantar a mão na assembleia, mas ele é contra pregar o evangelho para o não-crente. Esse miserável foi atingido porque alguém ouviu, alguém pregou o evangelho para ele. Você não acha, não? E como é que ele é contra pregar o evangelho para o não-crente? Veja que cabeça maluca que nós somos treinados a viver dentro de quatro paredes e achando que isso aqui é a igreja de Jesus. E que não é para fora, porque perdemos a unidade com aquele que é o Senhor da igreja. Nós não cremos no sobrenatural de Deus, nós não cremos na ação de Deus, por isso que nós não pregamos. Porque nós queremos com nossa força e o nosso poder converter as pessoas. E desprezamos que não é por força nem por violência, mas é pelo poder do Espírito. E nós desprezamos a pregação salvadora do Evangelho. Que mesmo quando nós não queremos pregar, as pessoas se convertem. Porque não é por nossa vontade, mas é pela vontade do Espírito. Jonas, lembra da pregação de Jonas, Jonas para Nínive? Deus, eu não vou pregar para esse povo, porque o Senhor é um Deus bobão. Se esse povo se arrepender, o Senhor vai perdoar, então eu não vou pregar. Deus, eu, eu não quero que esse povo ouça a palavra. Deus manda ele pregar. Ele prega correndo, correndo, com raiva. Ele pregou... Eu acho que ele ficou pregando para que o vento, ele procurando na direção do voo pregar para o vento levar para os ares a voz para ninguém ouvir. Ele pregou correndo com raiva, com cara feia, porque era ter medo de ser crente. E se converteu a cidade toda. Toma, Bocó. Porque não é por tua força, é pelo Espírito e aquela pessoazinha que você não queria pregar o evangelho para ela porque ela dá muito trabalho, porque ela é muito chata e Deus quer que você seja usado para pregar o evangelho para ela e não é você que vai transformar aquela pessoa é o poder do Espírito através do evangelho ou perdão, o evangelho através do poder do Espírito porque não somos nós queridos nós precisamos estar conectados com Deus porque a igreja sensível, a voz do Espírito, ela tem unidade de propósito, ela tem diversidade, mas ela tem unidade também, ela tem uma direção. A missão não é nossa, a missão já existe. A única coisa que Deus faz é convidar eu e eu você para fazer parte da missão que é dEle. E deixa eu dizer uma coisa para você, é um privilégio fazer parte da missão de Deus. É um privilégio fazer parte da missão de Deus amém? por último a igreja sensível à voz do espírito, ela tem compromisso com a agenda de Deus ela foi sensível, veja bem o que, é que diz o texto, a, a segunda parte, jejuaram e disse, e disse o Espírito Santo separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado, assim depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram Veja que coisa linda Eles foram sensíveis Eles compreenderam o chamado sobrenatural de Deus Eles impuseram as mãos é, em Saulo e Barnabé E eles entendendo que a agenda de Deus deve prevalecer Eles os enviaram cuidando e o abençoando Para para refletir comigo Igreja de Antioquia, se você for para o capítulo 11, você vai perceber que Paulo e Barnabé, todas as viagens, as viagens missionárias no início tinham Barnabé como líder e Paulo como segundo líder. Só que Paulo era aquele cara assim, tratosão que sai derrubando o toco de todo jeito, mas era um pastorzão. Quando abria a boca para pregar para filósofo, para intelectual, para o mais simples, para escrever para o um filósofo intelectual, para o mais simples, Paulo era um homem de uma mente extraordinária. Mas Paulo era horrível de relacionamento. Mas Barnabé era aquele pastorzão que abraçava todo mundo. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre. Também chamado de José, ninguém sabe, só eu. Homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Linda demais essa música, né? Pode dizer para quem está do seu lado que você passou de 50. Pode dizer, eu passei de 50. Aí a igreja de Antioquia. Paulo e Barnabé ficaram nessa igreja pouco mais de um ano, cuidando, pastoreando, diz a Bíblia que eles ensinavam dia e noite essa igreja. Barnabé, o pastorzão, aquele que trouxe Paulo, que ninguém queria Paulo porque Paulo era um homem irado, enraivecido, que perseguia a igreja, e que a palavra usada para descrever Paulo quando perseguia a igreja é a mesma palavra usada no Antigo Testamento para falar de touro, enfurecido, o nariz fungando, fungar do nariz, irado. Era esse homem que se converteu e que os apóstolos tiveram medo. Disseram, peraí, Paulo se converteu, ele é um infiltrado, ele vai querer nos matar, que história é essa? E Barnabé pagou o preço e disse, esse homem aqui, eu vou discipular, vou cuidar dele, ele vai ser um grande pregador do evangelho e se tornou um apóstolo fora de tempo. Essa igreja tem esses dois homens, um pastorzão e um tratozão E essa igreja começa a crescer, começa a avançar. No começo ficou pregando só para os judeus, mas depois começa a pregar para os gentios e começa a pregar. Se você for estudar sobre a obra missionária, se você for estudar sobre igrejas que expandiram, todas elas vão citar a igreja de Antioquia, toda pesquisa teológica, científica vai usar a igreja de Antioquia como um referencial de uma igreja missionária, uma igreja que plantou igrejas, uma igreja que expandiu mas vamos ser sinceros humanamente falando com o pensamento consumista que nós temos com o pensamento mesmado que nós temos poxa, que legal ser pastoreado por Paulo e Barnabé Quem foi que Deus tirou da igreja para que a igreja crescesse? Paulo e Barnabé. Porque a igreja era submetida à ação do Espírito Santo. A igreja entendia que a igreja de Jesus e Paulo e Barnabé iriam ser úteis em outro lugar. A igreja precisava expandir, precisava crescer, precisava fugir dessas barreiras que impedem o crescimento dela, o avanço dela. Nós, como igreja, precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo que Deus está convocando a igreja Batista Zona Sul para um novo momento e esse novo momento que Deus tem nos convidado não é só para pensar em nós mesmos mas para pensar principalmente naqueles que não conhecem a graça salvadora de Jesus imagine você tendo o privilégio de chegar na glória do Senhor e ver lá, é, quando tiver tudo bem, tudo consumado e você encontrar pessoas que ouviram o evangelho através da sua vida que foram salvas porque você pregou o evangelho que foram salvas por causa da sua oferta missionária, que foram salvos porque a sua célula abraçou aquela pessoa, pregou o evangelho para aquela pessoa, que ouviram o evangelho porque Deus tirou você de um lugar para outro para que você pregasse o evangelho e frutificasse. Na verdade, nós gostamos de criar barreiras que, nos afastam, que afastam as pessoas de conhecer o evangelho. George Hunter, um escritor, plantador de igrejas, é, ele fez uma pesquisa das barreiras que impedem as pessoas de, de se renderem ao evangelho, porque as igrejas muitas vezes não avançam. E uma das barreiras que ele fala é a barreira da, da imagem. A imagem que as pessoas têm de igreja, muitas vezes é uma imagem de uma, de uma liturgia pesada. Uma liturgia e aqui eu não quero falar mal de, de Igreja Católica não é isso, mas parece uma missa fúnebre. Tem muitos cultos que não tem alegria, não tem paixão, não tem brilho. Eu tive pregando numa Igreja Dia desses que não é brincadeira não. Eu acho que eu me levantei e sentei 38 vezes. Senta, levanta, senta, levanta, vai orar, senta, vai, vai orar de novo, levanta. Agora, leitura bíblica responsiva, levanta. Leitura bíblica com reverência ao Senhor, senta. Como se eu ficasse irreverente se eu tivesse sentado. Eu, eu, você é reverente em qualquer canto, meu irmão. Ou irreverente também em qualquer canto. Canta aí no tal, levanta. Canta aí no outro hino e senta. Eu sei que eu, eu contei 38 vezes, no mínimo, e aí o pessoal disse a mim que é pastor, é. Como é o nome daquele esporte que você faz várias coisas ao mesmo tempo? teatro não, é aqueles que cada dia você faz uma funcional, se bastou o senhor não entende nada, nova modalidade de funcional evangélica, é senta e levanta na igreja, se, se for como esporte vale a pena, mas a, a, as barreiras litúrgicas, às vezes afastam as pessoas, a barreira dos escândalos, nós estamos diante de uma tragédia nacional, de uma família evangélica, a mídia supervaloriza isso. Nós estamos de uma tragédia, de crise, de integridade na vida de líderes. E a, a mídia só passa isso. E George Hunter diz, olha, isso é uma barreira à pregação do Evangelho. Mas tem mais barreiras à pregação do Evangelho, não só isso. A barreira da própria liturgia, das músicas que muitas vezes nós cantamos. Nós vivemos num evangeliqueis. Nós aprendemos uma linguagem para falar entre crentes dentro de domingo. E um simples boa noite você não pode dizer, porque você tem que dizer a graça e a paz do Senhor. Tem que fazer o or no final. Você muda até o jeito de falar, porque é a linguagem do gueto. Como diz a Luís a de Azevedo, Álvares de Azevedo, no, no livro espetacular, um clássico da literatura brasileira, O Cortiço. Muitas vezes nós vivemos dentro de um cortiço evangélico, de um gueto evangélico, e perdemos o contato com a pessoa lá fora, com a cultura lá fora. Tenta imaginar comigo um não crente que nunca entrou numa igreja evangélica dentro de uma igreja evangélica. É roda o fogo para um lado corta a cabeça da serpente para o outro, pisa na cabeça do capeta, não é isso? É, não é mais ou menos isso? Está amarrado, está solto, eu repreendo, está liberto, está preso, está danado, você está preso ou está liberto? Qual eu... é o... Aí nós vamos cantar música, tem uma que eu amo tanto, que eu gosto tanto, mas é uma música que às vezes assusta o crente. O nosso general é Cristo. O cara viu o capeta, viu cortar a cabeça da serpente, daqui a pouco o povo vem pisoteando, vai pisar o não-crente o não lá. O cara aí foge da igreja com medo. Porque a gente não consegue dialogar com o não-crente. Porque a gente se converte, ensinam para a gente todo um linguajar e parece que a gente saiu do mundo e a gente não consegue pregar o evangelho para o não-crente. São barreiras. O próprio evangelho é uma barreira para o não-crente. Porque a história da redenção ela é loucura. Um homem que nasceu de uma virgem, que viveu, que curou, que fez milagres, que morreu e, ao terceiro dia, ressuscitou, e é o Deus encarnado, Emmanuel, que veio para nos salvar. Que mensagem poderosa. Mas é essa mensagem que nós somos chamados para pregar. Mesmo sendo loucura. Sabe por que nós temos negligenciado a pregação dessa mensagem? Porque nós não queremos abrir mão do conforto, do ensimesmamento, do gueto, do cortiço evangélico. E se chegar mais uma pessoa, às vezes vai ficar apertado. Nós não gostamos da confusão do crescimento. Nós não gostamos da confusão santa do crescimento que precisa gerar tensão para que a gente possa refletir que é melhor ter mais um aqui do que mais um no inferno. Que é melhor ter mais um aqui do que mais um perdido no mundo. Mas nós não queremos pagar o preço de derrubar a parede e de enlarguecer as fronteiras. Porque está muito bom do jeito que está. Isso demanda de nós sensibilidade em abrir mão de muitas coisas que nós queremos. Sensibilidade e demanda de nós integridade na pregação do Evangelho e sensibilidade com o próximo e com a cultura. Se você faz parte da Igreja Batista do Sul e é membro dessa igreja, eu quero convidar você a entrar, se você está fora, na missão de Jesus. A missão que é de Deus e que Ele já faz, independente de mim e de você. E que você desfrute do privilégio de pregar o Evangelho para aquele que está perdido. Mesmo que Ele não venha para a nossa igreja, que vá para outra. A gente não prega para vir para a nossa igreja. A gente prega para que a pessoa seja salva. Amém? Pai bendito, muito obrigado pelo alto preço derramado na cruz do Calvário que a nossa igreja possa entender que nós temos sido abençoados ricamente por tantas pessoas que têm chegado aqui. Muitas delas têm chegado arrebentadas de outras igrejas, abusadas espiritualmente, abusadas emocionalmente, ou em crises por crises, por pecados mesmo e precisou de mudar de ares para poder ser restaurado isso acontece e vai sempre acontecer e amém porque tem igrejas como a nossa que recebem e cuidam e restauram para que a pessoa re se reegue e avance mas pai nós temos negligenciado o outro braço da igreja que é o braço de ir e ser missionário de ir e pregar o evangelho a toda criatura de ir e tentar alcançar o perdido nos ajuda pai nos quebranta, nos incomoda, aquece o nosso coração e renova a paixão em pregar o Evangelho para aqueles que não conhecem essa, essa, esse Evangelho tão precioso, tão maravilhoso, que mudou as nossas vidas, que mudou as nossas histórias, que restaurou o nosso lar, nosso casamento, que restaurou a nossa nossa caminhada, que restaurou o meu jeito de ser, que deu sentido à minha vida e pai eu tenho sido tão pecador e negligente que eu não compartilho com outras pessoas, porque eu acho que o poder é meu de salvar, eu não vou salvar nunca mas eu preciso ter autoridade e testemunho para pregar esse evangelho com muito amor, com muito zelo para aquele que não conhece nos ajuda pai a avançar com essa pregação do Evangelho e que a igreja Batista Zona Sul continue sendo uma igreja sim que restaura mas também que seja uma igreja sim que avança na pregação daqueles que precisam ouvir a salvação que o amor de Deus o Pai que a graça bendita e maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo aqueça os nossos corações com essa mensagem poderosa do Evangelho para mudar vidas Daqueles que precisam. No nome de Jesus, amém.
1: Você que foi pago um alto preço, você pode ficar em pé e cantar conosco? Para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus Derramou sua vida Ele pensava em ti Ele pensava em mim Pensava em nós Eu sei que foi pago alto eu fosse o meu irmão quando Jesus